0: Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa-physique, coach ou autre, qui amènent leur sa tête au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Pierre Samozino. Pierre a un parcours STAPS en ingénierie du sport et développement des produits sportifs. Après son doctorat à saint étienne il a travaillé un an pour Salomon en R&D. Il est ensuite revenu à l'université de savoie Mont Blanc de Chambéry comme enseignant-chercheur. Il est responsable du master qu'il a suivi il y a quelques années et continue de publier notamment sur le profil force-vitesse dans le sport. Dans cet épisode, on parle du profil force-vitesse, de la pose du pied en trail et des différents profils force-vitesse en fonction des épreuves d'escalade. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à me contacter et partagez-le au plus grand nombre. Bonne écoute à tous. Salut Pierre C'est Julien Merci à toi d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Avec plaisir. Je, je voulais déjà que tu présentes un peu ton parcours, d'où tu viens, etc. Et, et voilà que tu nous en dises un peu plus sur ce que tu fais actuellement. Euh, alors du coup, bon, au niveau parcours, moi j'ai un, une
1: formation en STAPS. Donc j'ai fait une, une licence STAPS euh, entraînement sportif sur euh, Nice à faire de Nice euh, ouais. dans les années 2000 euh, entre 2000 et 2003, 2004 et ensuite je suis monté faire un, un master euh, en lien avec l'ingénierie et le, le développement de produits sportifs donc dans, dans l'idée de travailler derrière en, en R&D dans une entreprise d'équipement de, de sport et c'est là où ouais. j'ai découvert, alors je suis monté faire ce master à Chambéry euh, donc euh, à l'université où je travaille actuellement et bon le, le, pour la petite euh, histoire c'est le master que je, je, mmh. je dirige actuellement euh, à l'université savo donc j'y suis passé en, en master 1 et master 2 et puis j'ai découvert, découvert la, la recherche à ce moment là euh, sur des stages de recherche en sciences du sport et puis du coup va été piqué un peu euh, je me suis piqué au jeu de, de, de ce domaine là et donc j'ai continué dans le domaine de la recherche doctorat mmh. que j'ai fait à Saint-Etienne euh, au laboratoire de physiologie de l'exercice, sous, sous la direction de Alain Béli et, et de jean benoît Morin. Et euh, donc, c'est là où on a commencé à bien bosser ensemble sur des thématiques, un peu sur les propriétés musculaires. Et ensuite, à la suite de mon doctorat, j'ai enchaîné deux, deux postes, de ce qu'on appelle les postes d'ATER, d'attachés de temporaires d'enseignement et de recherche, en gros, c'est des postes d'anciens chercheurs contractuels euh, sur des contrats de un ou deux ans. Euh, donc, c'était en attente d'avoir un poste universitaire que moi que, bon, j'ai fait une ou deux campagnes qui, enfin, une campagne qui a pas enfin, qui a pas porté ses fruits. Et ensuite, donc, j'ai eu une proposition à Salomon euh, pour bosser en R&D, donc euh, retrouver un peu mes, mes projets de, de départ qui m'intéressaient toujours.
0: Donc, j'ai fait de cette... vrai, de base, ouais.
1: Ouais, du coup c'est ce qui m'a fait, ce qui fait euh, déménager sur Annecy. Euh, donc, euh, belle année à Salomon. Et puis, j'ai continué à, à candidater sur des postes académiques. Et puis, c'est là où, où j'ai eu mon poste à, à Chambéry. Et donc, maintenant, je suis euh, en chercheur, euh, justement, à l'université savoie Blanc avec une partie de mes enseignements en STAPS. Et puis, euh, la partie de mes activités de recherche au, au LIBM, un laboratoire de... Interuniversitaire de biologie de la motricité, en gros en sciences du sport, côté plutôt sciences de la vie.
0: Et ton année chez Salomon, euh, c'était impossible pour toi par exemple de faire un mi-temps en RD chez Salomon ou une autre boîte, et après soit un mi-temps, euh, un autre mi-temps euh, enseignement par exemple à l'IBM ou quelque chose comme ça, c'était impossible
1: Après, en fait, euh, alors. Euh... Bon, déjà, les, les mi-temps comme ça, c'est pas évident, l'organisation, parce que c'est quand même deux, deux mondes complètement différents, même si c'est des mondes qui bossent ensemble. Il y a quand même d'un côté une entreprise privée, puis un laboratoire, une université. Euh, après, c'est le c'est d'avoir des postes. Il y a, il, ça existe peu, les postes à mi-temps à, à l'université, euh, où on peut faire un mi-temps en recherche. Et que recherche, parce que souvent, dans, dans nos postes à l'université, il y a quand même une grosse part d'enseignement. Donc, en fait, c'était, enfin, voilà, ce genre de postes, c'est pas très fréquent. Euh, et bon voilà. À ce moment-là, euh, en tout cas moi la R&D ça m'a toujours intéressé, ça m'intéresse toujours. Donc c'était c'était pas non plus euh, uniquement par défaut que j'ai fait ça, au contraire. Ouais. Euh, j'ai passé une super année euh, chez Salomon. Euh, et enfin, je, voilà, je me suis régalé dans, dans ce que j'ai fait à Salomon euh, parce que c'était en plus, des, enfin c'était du développement de produits mais c'était surtout de la, la recherche en amont du produit. Donc j'étais pas très éloigné en termes de domaine. Euh, de, de domaine de recherche.
0: D'accord. Ouais, donc, c'est ce que tu voulais faire en, en te lançant dans ce master aussi à la base, du coup. C'est ça, voilà. C'était
1: exactement le métier que, dont je rêvais que, quand j'ai attaqué un peu ces études. Puis après, j'ai été détourné par la recherche, mais euh, ouais, c'était exactement ça euh, dans mes projets professionnels de jeunesse. Donc, c'était une super expérience, ouais.
0: Et est-ce que des fois, tu as envie justement de, de retravailler là-dedans dans une grande entreprise ou, ou ce que tu fais là actuellement, cette ça, ça te plaît T'as envie de persévérer là-dedans euh,
1: Alors, le, ça, ça a été des grosses questions que je me suis posé au moment justement euh, où j'ai eu mon poste académique à, à Chambéry et euh, ouais. où à Salomon, ben, on, on me proposait de continuer l'aventure aussi. Donc, euh, bon, je me suis posé ces questions. Euh, bon, c'est vrai que bon, le, le domaine de la recherche euh, et puis on, en, en été... Euh, on, j'ai continué à, à travailler pendant cette année-là euh, sur tous les projets qu'on avait mis en place avec notamment euh, JB Morin euh, donc on continuait, on était assez actifs et, et on était sur un domaine assez porteur, donc c'était assez passionnant donc euh, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a qui m'a réorienté sur le côté de la recherche euh, je pense que j'aurais été dans une période de creux en termes de recherche, peut-être que je serais resté sur le domaine industriel parce que c'est un domaine qui m'attirait bien après, bon, j'ai la chance euh, en travaillant à Chambéry et en, en pilotant justement ce master. En tout cas, j'ai travaillé dans le cadre de ce master dès mon arrivée à Chambéry, euh, enfin en, à l'université. Donc, c'est un master qui est en lien avec les entreprises, donc on, on, on a quand même continué. J'ai quand même continué à travailler avec Salomon, mais aussi d'autres entreprises. Donc, c'est aussi en, ça m'a pas fait complètement couper de, de ce milieu un peu appliqué, euh, équipement sportif en basculant dans le domaine académique.
0: Et du coup, vous avez des demandes spécifiques des entreprises et vous envoyez des, des stagiaires dans ces entreprises Comment ça se passe
1: Oui, c'est ça. En fait, moi, en fait, bon, il y a des.. Il y a des, des la collaboration entre l'université et ces entreprises. Alors, la collaboration, elle peut se faire sur la base de stagiaires. Euh, nous, on a, on, nos, nos promos de master, elles sont d'une soixantaine d'étudiants, en master 1 et en master 2. Donc en fait, on a chaque année euh, en gros. 120 étudiants qui partent en stage dans des entreprises de R&D. Alors, soit dans le domaine du sport, soit dans le domaine plutôt de la santé. Donc, oui. donc, on est en lien, on est en lien, continue avec eux. Alors après, quand quand ils prennent des stagiaires en stage, ils ne ils, ils prennent pas l'université en stage. Donc, euh, ce pas des projets de collaboration, oui. mais dans, dans certains cas de figure, ça, ça, ça débouche sur des collaborations. Ou alors, il y a des entreprises oui. qui sollicitent directement le laboratoire euh, sur des projets précis que ça soit si tu veux que ça soit en en amont du produit pour mieux comprendre pour mieux comprendre la motricité et le mouvement humain afin de mieux développer c'est un peu le, la collaboration des collaborations qu'on a continué à avoir avec Salomon ces euh, dernières années et d'autres entreprises et, et et mais la plupart du temps c'est les, les premiers contacts qu'on a avec les entreprises c'est plus pour tester évaluer valider des concepts euh, avec d'accord qui existent déjà voilà, avec, avec des mesures pour voir, enfin voilà, soit des, des objectifs de marketing, enfin en, oui. marketing, c'est dans le sens euh, honorifique du terme, hein, dans, dans le sens pour oui. prouver scientifiquement que ce qui est euh, revendiqué d'un point de vue marketing, et ça, ça tient la route. Ça oui. tient la route ouais. euh, mais aussi des fois ça, ça leur permet de mieux, mieux orienter leur, leur euh, développement futur. Donc, donc voilà, souvent les premières prises de contact, c'est plutôt sur l'évaluation du testing, de la validation de concepts et de produits. Et, et des fois, ben voilà, au, au bout d'un certain temps qu'on travaille avec ces entreprises, ça va plutôt sur le côté amont du produit, où euh, le, leur but, c'est de mieux comprendre pour mieux pour mieux développer.
0: D'accord, d'accord. C'est énorme. Et du coup, quand c'est les entreprises qui... Vous contactez quand le concept existe déjà, tout ça, là, ça concerne, on va dire, directement toi et tes collègues ou ça concerne aussi les étudiants en master
1: Après, ça dépend les niveaux de, les, les niveaux de, de collaboration qui sont souhaités par l'entreprise. Alors, bien sûr, ça, si, si ça sollicite que des, 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 des chercheurs du laboratoire, euh, les, on va dire les, 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 les coûts associés à, à la collaboration mmh. sont, seront bien plus élevés pour l'entreprise que si c'est des étudiants en master donc souvent la solution avec des étudiants stagiaires c'est un c'est un bon compromis de pour pour des premiers contacts et des premières et des premières collaborations qu'on peut avoir avec ces entreprises. Après sur certains concepts poussés euh, etc il, il faut qu'il y ait quand même l'intervention d'un bah, d'un senior euh, dans, dans ces aspects par rapport à l'expertise qu'il peut représenter. Alors ça peut être moi, ça m'est arrivé, mais aussi d'autres collègues qui sont dans d'autres domaines d'expertise qui sont intéressantes pour les entreprises.
0: D'accord. Et les entreprises qui vous contactent, c'est des entreprises, on va dire, de, de région rhône alpes ou c'est français, c'est international
1: on, on a un peu tout. Alors, bien évidemment, euh, la, la, la proximité géographique, il fait beaucoup. Et en plus, on est dans, dans une région très dynamique à ce oui. niveau-là. Donc, souvent, c'est quand même des régions, euh, des, régions des, des des entreprises euh, régionales. Euh, après, on, on a déjà travaillé avec des entreprises euh, internationales et plus éloignées qui viennent chercher des, des expertises très particulières euh, au laboratoire.
0: D'accord. C'est hyper intéressant. Euh, euh, pour passer aussi sur une de tes spécialités, donc avec Jean-Benoît Mourin, tu as beaucoup travaillé sur le profil force-vitesse. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: oui, c'est vrai que c'est bon. C'est un peu le cœur de nos activités de recherche aujourd'hui, et puis depuis, on va dire, une dizaine d'années. Alors, on a on n'a on a pas inventé le profil force-vitesse. Les, les, les relations force-vitesse, elles existaient depuis des dizaines d'années, en tout cas dans les années 80, c'est là où elles ont vraiment fait leur apparition. Je parle sur des, des mouvements un peu fonctionnels, c'est dans les années 30 euh, où justement le, la, la mécanique musculaire a été euh, étudiée euh, au tout départ, les années 1920-1930 mais euh, donc les, les, les relations force vitesse c'est maintenant ce qu'on appelle profil force vitesse parce qu'on les utilise pour caractériser un peu les, les profils d'athlètes donc nous on ne l'a pas inventé par contre on, on a pas mal travaillé dessus et on va dire qu'on a contribué euh, à, à, la, à démocratiser ces approches oui. pour qu'elles soient accessibles sur le terrain et qu'elles puissent être plus facilement utilisés. et c'est ce qui fait que euh, voilà on a cette étiquette un peu sur les profils force vitesse mais c'est vrai qu'on on aime bien aussi préciser que on n'est pas à l'origine de de la relation force vitesse musculaire qui est qui est quelque chose qui qui a, qui a été bien exploré euh, avant les années 2010 donc oui euh, donc en fait pour en dire un peu plus ces ces relations force vitesse en gros je le présenterais comme un outil pour évaluer les, les capacités musculaires ou les, la, la production de force euh, des individus. Donc après, il exerce, il existe différentes méthodes, différentes, euh, différents mouvements, euh, différentes utilisations pour euh, de, de, ces, de cette évaluation ou cette caractérisation des, des capacités musculaires. Et donc, nous, nous voilà, l'objectif de nos travaux ces dix dernières années, ça a été déjà, on a utilisé ces, cette caractérisation de, des productions de force à un niveau assez macroscopique, c'est-à-dire qu'on est resté sur des mouvements euh, globaux, des mouvements d'extension de membres inférieurs, de membres inférieur, membre supérieurs. On n'est pas allé sur l'évaluation au niveau du muscle ou de la fibre, comme certaines ouais. équipes euh, enfin, font actuellement et enfin, ont déjà fait. Donc on est on est sur des mouvements assez proches de la pratique et les questions qui nous ont intéressés en gros c'est être capable de mieux évaluer ces relations force vitesse pour mieux profiler les athlètes donc de mieux les évaluer donc notamment cette partie évaluation ça a été de de, de valider de proposer de des, des méthodes utilisables sur le terrain mais avec de la précision proche de précision de laboratoire. C'était un oui. premier axe de travail qu'on a développé. Ensuite, c'est une fois qu'on a une évalu cette évaluation, c'est de savoir d'avoir des, des outils ou des concepts qui nous aident à, à savoir vers, vers quoi faire tendre ces profils pour améliorer la performance. Donc, c'est le lien entre ces capacités de production de force et la performance. Donc, ce qui et en utilisant voilà des, des des informations et des concepts. Euh, donc, bon, il y avait le profil optimal, il y a eu aussi sur le sprint cette efficacité de propulsion, euh, qui sont des outils, on va dire, assez simples pour pouvoir, euh, en gros, interpréter ces, ces profils. Et en, enfin, en, il y a tout le côté, j'allais dire enfin, mais il y a encore deux éléments. Il y a le côté un peu euh, modification de ces profils par l'entraînement, ou alors modification de ces profils par une déficience, une altération, par de la fatigue et c'est-à-dire de mieux comprendre l'adaptation le, le, et la plasticité de ces profils euh, force vitesse, Alors, soit dans, dans un sens d'entraînement ou de réentraînement, soit plutôt dans un sens comment ils sont altérés par la fatigue, par une blessure, par euh, des dommages musculaires, etc.
0: C'est énorme et justement tu parlais de profil optimal le, le profil optimal de force vitesse il dépend du sport il dépend du poste sur, sur un sprint parce que par exemple en foot, en, en rugby ou, ou sur du 100 mètres es régulièrement sur du sprint et, sauf que bah, tu as des directions peut-être qui vont changer en fonction du sport etc. le, le profil optimal il dépend de tout ça alors le,
1: déjà le profil optimal il, il, il n'est pas optimal pour, pour tout donc effectivement il va dépendre de l'activité et des mouvements qu'on va chercher à optimiser alors, ce, ce, ce qu'on a le profil optimal sur des mouvements d'impulsion comme le saut, il n'est optimal uniquement pour des, des actions dans lesquelles le sportif va devoir s'accélérer lui-même, accélérer, lui accélérer sa, sa propre masse. Alors, un saut, un départ en sprint, un changement de direction, euh, voilà. dans, dans ces actions-là, il va falloir, et, et, et ça correspond quand même à pas mal d'actions dans le domaine sportif, où il va falloir accélérer son, son corps. Et dans ce cas-là, il existe effectivement un, un bon rapport entre force et vitesse qui permet de maximiser ce type de performance. Par contre, ce profil optimal, il ira peut-être pas pour un première ligne en mêlée, il ira pas pour un judoka. Il, voilà, c'est pas un, un profil universel. Euh, donc, donc il, il, il respecte les spécificités de certains types de mouvements. Donc oui, il dépend de, des mouvements. Après, sur le sprint, ce profil optimal, on l'a pas encore euh, publié. Euh, là, on, on y travaille actuellement, hein, c'est des ben choses que je fais justement euh, en juillet 2020. Euh, J'utilise un peu ce temps euh, une fois que l'année académique est, est finie pour pouvoir travailler sur ce genre de projet. Et voilà, donc là, là on est dessus, on, on, on est dans le cours de publication de ce profil optimal qui là aussi donne pour pour certains types d'accélération, euh, quel est le bon rapport à avoir entre ces, ces capacités de production de force à vitesse élevée ou à vitesse lente pour optimiser un 10 mètres, un 20 mètres, un 30 mètres, un 5 ouais.
0: L'objectif, c'est aussi de le transmettre dans la pratique et pour les, les coches, les prépa physiques, tout ça. L'objectif, c'est justement que ce soit facilement transmissible et que, par exemple, pour un, un sportif, tu sais qu'à son poste, il a, on va dire, dès qu'il doit sprinter à 90 on sait que ce sera entre 5 et 10 mètres. C'est lui faire travailler sur ce profil optimal de 0 à 10 mètres.
1: C'est ça, par exemple, sur, voilà, sur, 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 c'est une utilisation, en tout cas, c'est des applications possibles de ce profil optimal. C'est voilà, c'est exactement ça, c'est-à-dire euh, on, on fait la photographie de, de ses capacités de production de force en sprint avec le profil force vitesse en sprint, et derrière, on, on sait quelle est la cible à atteindre oui. pour un type de performance. Mais, par, mais effectivement, le, le profil optimal ne sera pas le même pour une accélération sur 5-10 mètres que sur une accélération de 20 ou 30 mètres. Alors après, effectivement, et puis après, là, là nous, nous, en fait, on, on, on donne des, des informations aux entraîneurs là-dessus ou aux préparateurs physiques. Après, après c'est à eux de savoir... parce que, Effectivement, un, oui. dans la plupart des sports, il va falloir qu'ils soient bons sur 5 mètres mais aussi sur 30 mètres. Mais après, ce, cet élément-là, c'est au jugement du préparateur physique ou de l'entraîneur qui, en fonction de, de, de là où il veut emmener ses joueurs, prendra la décision de faire basculer le profil plutôt d'un côté ou
0: de C'est énorme Et sur ce profil force-vitesse, il y a un lien aussi, vous avez fait le lien il me semble avec les, les blessures aux ischio jambiers
1: Oui effectivement, alors ça c'est un, un gros pan euh, sur lequel on s'est un peu attaqué euh, ces dernières années, alors c'est oui. des choses qui sont surtout pilotées par euh, ben, JB, Morin et Pascal-Edouard euh, sur Saint-Yves, alors moi j'y contribue et puis on, on travaille beaucoup ensemble là-dessus. Ça c'est plutôt dans le cadre, par rapport à ce je disais tout à l'heure, sur comment évolue, comment évolue ses capacités de production de force euh, sous l'influence d'une altération quelconque. Et là c'est une blessure, et on s'aperçoit, on s'est aperçu en tout cas que ce profil était très sensible. Alors à la blessure bien sûr, mais que, que au moment où le, le joueur, c'était des joueurs de foot, avait le feu vert du staff médical pour dire là c'est bon, tous les feux sont vert pour retourner sur le terrain. Nous on, avec cette évaluation qui est très fonctionnelle, on, on avait encore une défi, un déficit au niveau de certains paramètres qui montrait que, que toutes les capacités n'étaient pas retrouvées. Et puis, quelques temps après, deux mois après, euh, si on faisait une, une évaluation, on avait retrouvé toutes les capacités d'avant blessure. Donc, ça, ça, ça permettrait... On, voilà. Ça, ça, en tout cas, nous, nous ce qu'on en dit aujourd'hui de ça, c'est que c'est pas un outil magique. Par contre, ça pourrait être la, 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 la dernière évaluation... Euh, avant le retour sur le terrain, le, le dernier feu à allumer au vert pour être sûr que le, le, le sportif a, a retrouvé toutes ses capacités. Euh, alors après, après là aussi, c'est au choix de, du staff médical de dire est-ce qu'on attend d'avoir tous les feux au vert Est-ce qu'on prend le risque de reprendre un petit peu avant, etc. Ça limite, nous, ce nous, c'est pas notre boulot de prendre cette décision. Nous, notre boulot, c'est de donner des informations sur le... le on va dire l'état musculaire, mais d'un point de
0: vue fonctionnel, d'un point de vue production de force
1: de, du sportif.
0: D'accord, carrément. Et du coup, est-ce que aussi il y a des différences en fonction des, tu vois, est-ce que s'il y a plus de plus en plus de récidives, par exemple pour un footballeur, un sprinter ou, ou autre, est-ce que plus il y a de récidives au niveau d'une lésion des fessiers jambiers, et plus son profil bascule d'un côté ou de l'autre, ou ça dépend vraiment de, du, on va dire de, de la personne à la base et de son sport. Pour l'instant, à chaque fois qu'il y a une blessure et
1: qu'il y a une, on va dire une, une altération des ischio-jambiers euh, par une blessure notamment, euh, le, le, le basculement du profil, il se fait dans le même sens. Il y a une déficience au niveau des productions de force à vitesse faible, donc force horizontale, donc euh, le paramètre de force maximale sur le profil qui euh, qui chute. Oui. Donc, euh, tout, enfin, en tout cas, de tout ce qu'on a observé, c'est ça. Alors, ce qui est, ce qui est logique. Hein, euh, c'est normal qu'il ait, ait moins de force une fois qu'il est altéré. Voilà. Par contre, le côté original, c'est que même quand les autres tests un peu plus analytiques montrent que la récupération est faite, et bien sur le mouvement de, de sprint pour produire de la force horizontale, euh, ces extenseurs de hanche ne sont pas encore euh, au meilleur de leur forme. Alors, le, le, le truc effectivement, c'est que la, 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 sur les blessures aux disque jambier comme sur pas mal d'autres euh, blessures, le, le, le premier facteur de blessure, c'est le fait de s'être déjà blessé. Donc derrière, cette phase oui. de retour au sport est, est, est vachement importante. Et la, les indicateurs qu'on utilise dans la phase de retour au sport peuvent vite se transformer comme des facteurs prédictifs d'une sur-blessure, enfin, d'une deuxième blessure. Alors ça, c'est des choses qu'on est en train justement d'explorer de, actuellement, sur le en, en quoi ça pourrait être utilisé comme facteur de risque, avec beaucoup d'autres facteurs, hein. ça serait pas le seul facteur de risque, mais dans, dans, dans l'équation complète de la prédiction de la blessure, ça pourrait intervenir. Et voilà, il y a, y, a, y a des choses qui se dessinent. où là aussi, on s'aperçoit que euh, euh, certains, jou certains joueurs qui se blessent, ils présentaient avant de se blessés des, des, des signes un peu distinctifs euh, au niveau de ce profil. Après, tout tout n'est pas encore très très clair parce que c'est des études qui prennent, euh, c'est des études longitudinales qui prennent énormément de temps. C'est du pro prospectif. Et du coup, voilà, on, on commence à avoir des signes, mais il y a, y a encore besoin d'avoir un peu des, des données pour pouvoir confirmer un peu ces, ces premiers, ces premiers signes.
0: Normal. Je, je reviens à ce que tu disais, c'était que euh, donc c'était la force, euh, une perte de force, à vitesse lente. Du coup, c'est surtout ce qui est accélération, c'est pas sur de la vitesse max, c'est tout ce qui est passé de, de zéro à, à, on va dire euh, de la vitesse, quoi. C'est ça qui, qui était euh, le plus difficile après blessure.
1: Mais en tout cas, c'est ouais, c'est là où on repérait encore une, une déficience. C'était en gros sur les productions de force horizontale sur les cinq les 10 premiers mètres euh, qui étaient en deçà ouais. de, de soit ce que le joueur pouvait euh, était capable de faire avant, quand, quand on a les mesures avant blessure, mais c'est des choses qui sont relativement rares soit par rapport à des, à des, à des, à des sujets, euh, enfin à des, à des comment dire des, des, des joueurs euh, de même niveau au même moment qui ne s'étaient pas blessés. Mais euh, ouais, c'est sûr, c'est ces premiers mètres du sprint. Alors euh, bon, voilà, ça, ça soulève pas mal de questions parce qu'il y a quand même souvent l'idée le, le, que la blessure intervient à vitesse, à vitesse très élevée. Ouais. Euh, ah ouais. Après, après le fait que le muscle soit soit déficient dans la production de force à vitesse faible, c'est ça peut ne pas être lié au fait qu'il se blesse une fois qu'il est à vitesse élevée. Hein. C'est peut-être des choses qui sont qui sont aussi déconnectées. Euh, mais c'est des choses, voilà, qu'en en, en mettant, parce qu'il bon, y, y a beaucoup de littérature à ce sujet-là, euh, ce qu'il faut, voilà, c'est mettre un peu en lien euh, tous les, les, les bouts de bouts de la littérature qui, qui permettront d'avoir une compréhension un peu de, de, de ce qui se passe et de ce qu'on observe.
0: D'accord. Ouais, c'est. Il, il y a beaucoup de choses de, de faites et il y a encore plein de choses à faire. C'est impressionnant. Hein
1: Ouais ouais non c'est c'est impressionnant et puis et, et la enfin on va dire la ça prend du temps et, et c'est vrai que souvent on est un peu rattrapé par le c'est enfin c'est des fois ce qui crée peut-être des incompréhensions entre les, les domaines très appliqués que ce soit même le les domaines de la, la rééducation et les domaines ou le domaine du de la prépa physique de l'entraînement avec le domaine de la recherche où d'un côté il y a besoin de choses très rapides tout de suite parce qu'on n'a on pas le temps d'attendre on, on a des, des patients ou des, des joueurs en face de nous et on n'a pas le temps d'attendre 2-3 ans pour avoir nos réponses et le domaine de la recherche où il y a besoin de temps pour pour euh, pour amener des, des preuves ou en tout cas pour pouvoir développer un peu de, de répondre à des questions etc et c'est ce qui est des fois un peu frustrant euh, d'un côté et puis frustrant de l'autre parce qu'on n'arrive pas à aller aussi vite que ce qu'on voudrait mais euh, mais oui, oui, il y a encore beaucoup de choses à faire et qui prendront encore pas mal de temps à, à mettre en place.
0: C'est bien, tu, tu fais le passé, le message pour, pour tous ceux qui écoutent, il faut encore quelques années avant de, de tirer des grandes lignes, mais ça donne déjà quand même euh, des bases hyper intéressantes en, en pratique. Alors, c'est l'application, vous avez développé une application, je crois c'est MySprint, c'est ça alors, il y a deux applications qui ont été développées sur la,
1: la, la base de nos travaux. Il y a My, My Jump et My Sprint. Alors ces deux applications, alors c'est pas nous qui les avons développées. Nous on n'est ni euh, développeur de l'application, ni propriétaire de l'application, ni euh, bénéficiaire des retombées de l'application en termes de financiers. C'est juste que ces applications, elles ont, elles ont utilisé, elles elles les approches, les, les calculs, méthodes, les... Voilà, les calculs, les, les, les méthodes qu'on a validées d'un point de vue scientifique et qu'on a, qu'on a publié. Donc, à partir du moment où c'est publié, ça appartient au public. Et, euh, et donc, euh, moi là, là, il se trouve que c'est des, 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 personnes avec qui on collabore, qui les ont développés. Et, euh, et nous, ça nous intéressait que tant qu'à, à, à, ce que nos approches et nos méthodes soient utilisées dans les applications, autant qu'on soit connecté pour justement que l'utilisation, elle soit faite dans, dans des bonnes conditions. Et dans les limites de ce que nos méthodes permettent, c'est-à-dire que nos, comme je dis tout à l'heure, elles sont pas, nos méthodes sont pas universelles euh, et elles ont certaines limites et c'est bien que les, ces applications n'aillent pas au-delà des limites de ce qu'on peut faire avec ces méthodes.
0: Mmh. Et du coup. Justement, est-ce que, avec ces, ces applications, est-ce que vous récupérez les données qui vous sont envoyées et est-ce que vous arrivez par exemple à les traiter et à affiner encore plus les profils Ou est-ce que vous n'avez aucun regard sur euh, ce qui est euh, récupéré
1: Non, on n'a aucun regard. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de stockage, en tout cas pas notre connaissance, de stockage de base de données de tous les utilisateurs qui alimentent une euh, base de. de, de... Enfin, de moi, de ce que je sais, euh, et puis on, on en sait quand même pas mal sur ces applications parce qu'on on est en bonne relation avec les, les, les développeurs, que, voilà, le, quand vous faites une évaluation en force vitesse, euh, normalement, les, les données, elles sont enregistrées sur votre appareil, et elles ne sont pas euh, mises en ligne. Donc, non, nous, on n'a aucun retour. Par contre, on a des retours d'utilisateurs euh, sur, euh, sur ce qu'ils en font, et, et nous, alors, comme je disais tout à l'heure, on n'a aucun lien financier avec ces applications, euh, après nous, ça a été l'aboutissement de, de nos activités de recherche et dont l'axe dont je parlais de, de, de développer des méthodes qui permettent de, de démocratiser ce qui était fait dans des laboratoires depuis une trentaine d'années, mais qui n'était pas fait ou pas utilisés par les gens sur le terrain parce que, inaccessible. donc ça a permis que ça, ça les rende accessibles. Et du coup, nous, ça nous a nourris aussi parce que de plus en plus de monde utilisait ces approches et euh, donc on avait des retours de questionnement de terrain auxquels on essayait de répondre. Donc, ça, ça a nourri aussi nos problématiques de recherche. Le fait que euh, ben le, le fruit de notre travail était utilisé sur le terrain grâce à, à, à ces applications.
0: Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien parce que du coup, vous, vous, ça, on dirait que vous avez euh, découvert euh, ou redécouvert une partie immergée de l'iceberg et du coup, en l'utilisant, un... Ben, il y a la partie, on va dire, qui est, qui est sous l'eau, qui apparaît, et tu te dis que y a encore tellement de choses à, à aller chercher, c'est énorme. Hein
1: ouais, Oui, et puis ben, après, c'est ce qui est aussi passionnant euh, de notre côté. On, on est quand même euh, très proche du terrain, euh, de par no le domaine de nos activités de recherche. Hein. Euh, on a des collègues qui bossent sur des aspects beaucoup plus microscopiques, donc du coup, qui les éloignent un petit peu de, de certaines des applications terrain donc nous on a on a cette chance là d'être assez proche du terrain et on se nourrit beaucoup de des retours et des échanges qu'on a avec les, les collègues qui bossent sur le terrain et qui utilisent ces approches dans leur quotidien
0: j'avais des questions aussi tu as publié sur la, la pose du pied en course à pied entre autres, est-ce que tu, tu peux nous expliquer un peu ce que tu avais trouvé et ce qui était intéressant à noter là-dedans oui, du, du coup,
1: alors ça, ça c'était euh, un, un projet qu'on avait du coup développé avec Salomon, justement. Euh, donc là, moi, j'étais déjà basculé sur le côté universitaire. Et euh, donc, ça a été le cadre d'un projet de thèse d'une étudiante qu'on a encadrée avec euh, J.B. Morin et Nicolas Horvet, qui était le, 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 le collègue scientifique chez Salomon, enfin, qui y est toujours même. Donc c'est Marlène Giandolini qui avait travaillé sur euh, sur cette thématique. Donc c'est justement un projet, comme on, on parlait tout à l'heure des projets avec les, les entreprises, où Salomon était intéressé par euh, non pas tester des produits, mais de mieux comprendre euh, de mieux comprendre la course à pied, dans le but bien sûr derrière de, de, de pouvoir mieux développer leurs produits et mieux les vendre. Donc il y a toujours un, un but financier ouais, derrière. Mais... En tout cas, leur, 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 la recherche n'était pas sur du produit. Elle était sur la, la meilleure compréhension de la course à pied. Et là, c'était le, le, la problématique, c'était de, de mieux comprendre. Alors, on était dans le plein boom de sur toutes ces questions sur la pose de pied, sur le minimalisme, sur euh, l'avant-pied, arrière-pied, etc. Salomon a été un peu prudent sur, sur cet effet de mode. Effet de mode ou pas, hein, en tout cas sur cette, cette, cet élan qu'il y a eu dans les années 2010. Et c'est dit, euh, on, on, on veut mieux comprendre quel pourrait avoir l'impact de la pose de pied sur ce que va encaisser le squelette, euh pardon, en, encaisser l'organisme pendant la course à pied, donc que ce soit des chocs en, encaissés sur le squelette ou que ce soit tout ce qui va pouvoir altérer la fonction neuromusculaire, c'est à dire les chocs en, encaissés par les tissus mous et notamment les muscles. Euh, qui, qui est un, un des facteurs importants sur le trail, parce que du coup, l'activité la, la, sportive en, en appui de ce projet, c'était quand même le trail. Donc, on s'est on, on intéressé, c'est un projet qui a duré trois ans, euh, le temps de la thèse de Marlène, on s'est intéressé à, à essayer de mieux comprendre le lien entre pose de pied et euh, dommage musculaire ou altération de la fonction neuromusculaire et euh, impact encaissé par, euh, par le squelette et on s'est focalisé sur les, les parties de descente parce qu'en fait, c'est quand même des, sur le trail, ils disent souvent que les, les, ouais, les courses gagnent en descente euh, pas, pas obligatoirement parce que c'est celui qui descend le plus vite qui gagne, mais plus parce que c'est celui qui gère mieux sa descente et du coup, qui arrive en bas moins traumatisé qui pourrait être mieux sur la montée d'après. Donc, il euh, y, a, y, a, y a un gros intérêt à, à, à savoir euh, gérer sa descente. Alors, pour Salomon, c'était aussi d'être capable de, de fabriquer des chaussures, non pas que pour la descente, mais des chaussures qui permettent de, de mieux euh, de mieux gérer ces traumatismes. Et donc voilà, on a étudié l'effet de la, la pose de pied, donc plutôt euh, on va dire arrière-pied, avant-pied ou milieu-pied, sur la, la fatigue neuromusculaire à la fin d'une descente un peu traumatisante, et puis sur les, les chocs encaissés par le squelette euh, pendant pendant ces phases de descente.
0: D'accord. Et, et du coup, alors, qu'est-ce que c est, c est... vous aviez combien de, de trailers
1: On avait euh, une trentaine, une trentaine. Alors, il y a eu plusieurs études hein, dans ce projet, mais euh, le, le, la grosse étude du projet de, de ce projet-là, c'était une j'ai plus enfin, entre 25 et 30 euh, trailers qui, qui faisaient. Il y avait, on avait une descente à côté du laboratoire là, au bourget du lac, de, de 1250 ouais. mètres de dénivelé négatif. Ah. Ouais. Et du coup, bon, avec un sentier qui était très euh, très diversifié dans les revêtements, dans les des fois roulants, des fois techniques, etc. Et euh, donc dans, dans le panel de, de trailers qu'on avait pris, on avait différentes manières de courir et de poser le pied. C'était un peu le, le challenge, c'était d'avoir couvrir un, un spectre assez large. Et, et, et derrière, en fait, on, on mesurait leur, leur leur capacité musculaire avant et après, donc par des tests donc des tests de force, mais aussi des tests euh, neuromusculaires, c'est-à-dire qu'on vient stimuler un petit peu le, le, le muscle pour essayer de voir dans la fatigue la part, la part du cerveau, en gros de, du système nerveux central, et la part du, du musculaire. Savoir est-ce que la, la, la fatigue est liée à une fatigue euh, parce que les fibres musculaires sont, sont endommagées et puis elles se contractent moins bien, ou alors est-ce que c'est parce que le, le cerveau... Euh, met un coup de frein et, et sent qu'il y a quelque chose qui va moins bien et du coup, c'est lui qui freine. Et qui, euh... Donc voilà, il y avait des tests de ce type-là euh, avant-après. Puis après, en fait, on... pour cette étude-là, il fallait qu'on qu appréhende la pose de pied pendant toute la descente. Donc, vu, vu la problématique de l'étude, il était, il était euh, impensable de faire cette étude en laboratoire parce que l'objectif, c'était de voir la pose de pied sur un terrain euh, type trail. c'était pas de voir la pose de pied sur un tapis roulant. Et donc en fait, on, on, on a développé en amont, on avait développé une méthode simple, là aussi, qui nous a permis de, de mesurer la, la manière de poser le pied à chaque pas sur toute la descente. On, on avait posé des capteurs sur la chaussure qui nous permettaient d'avoir exactement la pose de pied euh, à chacun des pas. Donc ce qui nous a permis de, de, de voir comment les, les coureurs couraient pendant la descente et de mettre ça en relation avec les, les impacts qu'ils encaissaient. Euh, pendant à, chaque, à chacun des pas. Donc là, c'était des, des accéléromètres qui étaient sur le niveau du tibia et au, au niveau du sacrum. Et euh, la, la fatigue, la fatigue neuromusculaire qui était engendrée par cette descente.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y avait de la pré-fatigue C'est-à-dire, est-ce que vous les faisiez monter justement les, les 1200 de dénivelé et après vous enchaînez que la descente Ou est-ce que vous les montiez en, en voiture avant de descendre
1: on les, on les montait en voiture parce que là, on a vraiment voulu isoler euh, la, la, la fatigue qui était générée par cette descente. Si on les avait fait monter, en... ça aurait été compliqué de, de, de différencier dans, dans la fatigue euh, ce qui était induit par la descente et ce qui était induit par la, la montée. Donc là, on avait fait le choix. Alors après, euh, comme tout le choix scientifique, hein, il y a, il y a des, des avantages inconnus, mais on avait fait le choix justement d'isoler le, le côté descente.
0: D'accord. Et les capteurs que vous leur avez placés, est-ce que ça induisait justement un changement, on va dire... Malencontreux de, de pose de pied ou est-ce que vous aviez déjà testé et que les, les, les coureurs s'y habituaient et que ça passait euh, bien quoi?
1: Non, non, on, on, on l'avait déjà testé, en fait, euh, donc on, on l'avait déjà testé et validé, c'est-à-dire que c'est une méthode qui avait été validée donc là, en laboratoire par rapport à, à l'analyse la, vidéo pour avoir l'angle la, la, de pose de pied. Donc en fait, on avait validé la méthode, on avait confronté les deux et on avait regardé qu'il y avait peu d'erreurs, en tout cas sur la détermination de la pose de pied. Derrière, on l'avait testé, on a eu la chance de pouvoir le tester sur Kylian Jornet euh, lors d'une course officielle. Euh, ah, C'est euh, énorme. Ouais, sur la Kylian classique, je sais plus si c'était 2011, peut-être 2012, euh, où on avait ouais. mesuré toute sa course. Euh, et justement, comment il pose le pied, euh, parce qu'il y a pas mal de questions à l'époque sur euh, sur ce genre de, de choses-là. Comment il, Comment mmh. il pose son pied pendant toute une course et on s'est aperçu qu'il posait le pied, il était quand même pas mal milieu pied avant pied, même sur des, des zones de descente, euh, mais qu'il était capable aussi d'avoir des grandes zones sur lesquelles il était en arrière-pied aussi. Euh, donc, on avait déjà éprouvé un peu la méthode. Et en fait, c'est des, des capteurs qui se posent par-dessus la chaussure, donc en fait, ça, ça ne gêne en rien le, le coureur.
0: D'accord. Et du coup, alors, les résultats que vous avez eus, qu'est-ce que ça donnait
1: en fait, un peu contre enfin, dire contre toute attente, parce qu'à l'époque, en, en replaçant dans le contexte, euh, c'est une thèse qui a commencé en 2012, donc en replaçant dans ce contexte-là, euh, mmh. c'était quand même beaucoup de choses qui allaient vers euh, avant-pied, que bon, le, le, être ouais, plus sur vie. de pied avant-pied, ça, ça résolvait pas mal de problèmes. Et en fait, on s'est aperçu que les, les, les coureurs qui étaient les moins fatigués, en tout cas qui étaient les moins euh, fatigués par la descente, c'était ceux qui étaient capables d'alterner leur manière de courir, de poser le pied. C'est ceux qui avaient dans leur, en gros dans leur dans leur boîte à outils, euh, la capacité de courir un peu sur l'avant, de basculer sur l'arrière pied, d'être en milieu pied. Et en fait eux, ceux qui avaient cette cette capacité de d'alterner, de, c'est ceux quand ils arrivaient en bas, qui avaient le le moins de fatigue euh, au niveau des des quadriceps et des et des mollets. Par contre ceux qui étaient sur l'avant, plus sur l'arrière -pied, pied, eux ils arrivaient bah, soit avec les les mollets qui étaient complètement euh, détruits, soit les, les quadriques qui étaient complètement euh, aussi altérés.
0: Et est-ce que, alors justement, pour ceux qui avaient euh, les capacités de, de switcher d'une pose de pied à l'autre, est-ce que vous avez remarqué par rapport à la, à la descente et à la pente qu'il y avait, que justement, en fonction, je sais pas, du, du, du pourcentage de pente, eh ben, ils étaient tous sur un type, et puis après, quand c'était un peu plus tranquille, ils passaient tous sur un autre. Est-ce qu'il y avait un effet de la, de la pente là-dessus
1: alors, on a essayé de regarder les, tous les, les, les facteurs environnementaux qui pouvaient influencer euh, cette pose de pied. On a regardé ben, rien que déjà la vitesse, parce qu'il euh, pouvait y avoir aussi un effet de la vitesse. Ils ne dépendaient oui. pas tous à la même vitesse. Euh, il pouvait y avoir un, un, un effet du revêtement. Il y avait des parties plus roulantes que d'autres. Il pouvait y avoir un effet fatigue aussi. Savoir est-ce qu'une est fois qu'ils sont fatigués sur la fin, ils étaient plus peut-être en arrière-pied et peu moins en, en, en milieu-pied euh, la pente, on a dû un peu l'étudier parce qu'après, bon, sur la descente, on ne pouvait pas analyser tous les, toutes les sections parce qu'il enfin, il fallait, il fallait analyser des sections qui restaient de la course à pied dans lesquelles il pouvait y avoir des impacts et des dommages, les parties qui étaient trop techniques euh, ou qui n'étaient pas assez roulantes, c'est des sections qu'on mettait de côté pour l'analyse justement de la pose de pied. Euh, sur la pente, on avait dû regarder. Alors peut-être qu'on n'avait pas un, un, un panel de pente trop différente pour voir un effet pente. En tout cas, c'était pas ressorti. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y que a pas d'effet pente du tout. Hein. Euh, L'étude elle n'avait pas été euh, mise en place pour ça, mais euh, on, on avait essayé de regarder, et en fait, euh, à l'arrivée, il n'y avait pas trop, enfin, a... c'était pas trop une question de, de on va dire, de, de contrainte environnementale. C'était plus ceux qui étaient capables, alors inconsciemment ou consciemment, de switcher d'une manière ou d'une autre euh, sur euh, sur les différentes poses de pied.
0: Est-ce que vous leur avez posé la question justement si, pour savoir si c'était, euh, tu vois, quand ils finissent leur course, est-ce que vous leur avez dit, bah, d'après toi, euh, euh, quelle, quelle façon tu as de courir en descente Et est-ce qu'ils avaient justement conscience de, de switcher Tu vois, est-ce que c'était volontaire pendant la descente de se dire, ah ben là, je, je commence à fumer un peu euh, euh, au niveau des mollets, donc je vais rattaquer un peu talon Ou est-ce que c'était vraiment inconscient et c'était euh, habituel, quoi
1: on n'a on, on on pas, on on pas, on n'a pas posé la question. Alors après, faudrait demander à, à Marlène justement, qui peut-être elle euh, a plus discuté avec les les, les, les coureurs, mais euh, non, on n'a on a pas fait de quantification de, de ressenti comme ça. Alors bien sûr, il y avait, il y avait du ressenti euh, de perception de l'effort, de, de, de dommages musculaires, euh, etc. Euh, pas, pas sur ce, ce niveau de conscience de la, la pose du pied. Après, on, on, dans ce genre d'études, justement, où on essaie d'évaluer le, le, le comportement normal d'un individu, on, on lui donne des indications sur ce qu'il va faire pendant l'étude. Ça, c'est légal et c'est obligatoire. Par contre, des fois, on ne rentre pas trop dans le détail de ce qu'on cherche à, à mesurer pour pas influencer leur comportement. Ouais. Donc ça, ils étaient pas trop au courant de, de qu'on allait exactement… Euh, chercher à mesurer ça, même si à un moment donné quand il y a les capteurs qui sont posés ils, bon, ils se doutent de, de ce qu'on qu cherche à...
0: d'accord, parfait bon merci pour euh, cette explication et euh, j'avais aussi une question sur une des dernières publications que tu as faites euh, tu as publié sur l'escalade et sur justement le profil force-vitesse, de je crois que c'était donc rampeur de bloc de voie et de vitesse et ça va faire euh, très plaisir à, 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 on va dire à mon entourage, où il y a beaucoup de Crampeurs. Donc, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu ces différents profils
1: Oui, alors ça, c'est un, un projet qui vient de Guillaume Levernier et puis Guillaume Lafaye euh, qui était sur, euh, je crois, l'Université Paris-Sud. Euh, donc, Guillaume Levernier qui est plus dans le domaine, alors c'est un qui était en thèse euh, sous la direction de Guillaume Lafaye euh, sur Paris, euh, qui posait qui sur l'escalade. Et donc, il y avait une thèse en, en lien avec l'escalade et euh, il a eu la, la volonté de de voir un peu si, euh, en, en fonction des différentes disciplines donc qui vont devenir disciplines olympiques en, en escalade, il euh, y, a, y a des profils musculaires qui sont différents. Donc l'idée, c'était déjà d'aller évaluer ces profils musculaires sur, sur des, des mouvements qui sont spécifiques à l'escalade. Donc là, c'était sur de la traction, donc sur des groupes musculaires qui vont être utilisés en escalade, et qui sont assez importants en escalade. Euh, et, et justement trois disciplines qui sont euh, assez différentes, euh, donc le bloc, le, la vitesse et euh, côté technique, la difficulté. voilà. Ouais. Difficulté, voilà. Euh, qui sont très différentes, mais qui vont être euh, combinées euh, sur, le, leur, euh, sur les jeux. Euh, donc voilà, c'était un peu d'explorer. Voilà, il y avait l'aspect, euh, on, on va étudier, on, on va utiliser une on va appliquer une méthode existante à ce mouvement d'escalade. Donc, ça valide un peu une nouvelle méthode d'exploration sur de la traction, ce qui était qu'un peu fait avant. Et l'autre versant, c'est quand on l'applique aux, aux meilleurs grimpeurs français, est-ce que euh, on voit qu'il y a des profils un petit peu musculaires différents euh, entre les disciplines Ce qui peut commencer, alors, ce qui peut être utilisé un peu comme de normes, à partir du moment où c'est des les, les grimpeurs élites, alors, c'est jamais bon hein, de dire que les grimpeurs élites représentent une norme, euh, mais en tout cas, ça peut servir à, à défaut d'autre chose comme euh, première euh, valeur normative ou, ou de repère pour, pour l'entraînement euh, sur, ces, sur ces groupes musculaires-là.
0: Et du coup, alors, quelle différence y avait entre les, les, les différents euh, profils de grimpeurs
1: Alors, en, en fait, alors, euh, je, je dis... Euh, à... Comment dire euh, ce, qui, ce, qui, ce qui peut être surprenant, mais peut-être pas tant que ça pour les, les gens qui connaissent bien la discipline, hein, c'est que les, les, les grimpeurs en difficulté ou en vitesse avaient des profils un peu similaires. Et c'était surtout les, les grimpeurs de blocs qui se différenciaient euh, avec des, des profils plus en vitesse. Des profils un peu plus puissants et, et plus orientés vitesse que les deux autres disciplines. Alors je dis ça peut être surprenant parce qu'on pourrait s'attendre à ce que la discipline vitesse soit plus en vitesse que le, le bloc où on va dire que les mouvements sont plus... Euh, en tout cas, il n'y a pas cette, cette contrainte temporelle aussi forte que la, sur la discipline vitesse. Euh... Après, là, on est, on est sur, sur des capacités musculaires. Quand, quand on dit les qualités de vitesse, ce n'est pas la, la capacité à se déplacer vite, c'est la capacité à contracter vite ses muscles. Mmh. Ce qui, des fois, revient à la même chose. Mais par exemple, dans ce cas-là, euh, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que pour, pour aller vite, euh, on va dire, sur, sur la discipline vitesse, euh, il ne faut peut-être pas contracter vite ses, ses dorsaux qui sont ce qu'on va évaluer sur un mouvement de traction. Alors que par contre, quand, quand on est dans un en dans bloc sur une position où il faut aller faire un, un jeté euh, pour aller attraper une prise, et là, il va falloir s'éjecter très vite. Là, là peut-être que la, la, la contraction rapide des dorsaux est, est vachement importante ou la puissance générée par les, les dorsaux sont vachement importantes. Et donc, c'est en tout cas, ces grimpeurs se caractérisaient par ces profils un peu plus en puissance et un peu plus en, en vitesse de contraction que
0: les autres. D'accord. Et vous avez évalué donc que, que le, on va dire, la force de traction et que les dorsaux, vous avez pas évalué les membres inférieurs
1: Non, là c'était, il, il avait focalisé, euh, il avait focalisé son étude sur euh, sur les membres supérieurs. Après voilà, ça c'est une étude. Moi sur, ouais. euh, j'ai j'ai contribué en donnant un appui sur les aspects bah, force vitesse, méthodologie, euh, euh, interprétation, etc. Et j'étais pas à la naissance du du projet euh, sur la, la, la construction de, du protocole. Mais, mais bon voilà, il s'est focalisé sur les membres de euh, alors après euh, je pense que sur les membranes ça pourrait être aussi euh, il pourrait y avoir des choses intéressantes à faire
0: c'est clair, puis combiner les deux ce serait, oui. serait ouf euh, du coup, alors merci pour ton éclairage, est-ce que tu peux nous parler un peu des, des recherches qui sont cours, si tu as le, on va dire le, le droit et si tu peux le faire
1: Oui, bien sûr, il hein, n'y a, y a, a rien de secret à ce niveau là euh, non. En gros, actuellement, on, bon, on continue à travailler sur ces sur ces profils forte vitesse, que ça soit saut ou, ou sprint. Euh, là, on est une fois qu'on voilà les les étapes, c'était euh, l'évaluation, les liens avec la perf. Maintenant, on est un peu dans le côté entraînement. Comment euh, entraîner au mieux euh, ces qualités Et en, en gros, et aussi, est-ce que utiliser ces profils force vitesse pour individualiser l'entraînement ça, ça permet d'être plus efficace dans l'amélioration des performances en général donc bien sûr quand je parle de performance c'est pas est-ce qu'on gagne plus de matchs ou, ou pas c'est est-ce que sur des mouvements explosifs on est plus performant en partant du principe qu'il y a beaucoup de sports dans lesquels être plus performant sur des mouvements explosifs ça contribue c'est un avantage côté de plein, plein de choses plein d'autres choses euh, à, à être plus performant sur le terrain donc on essaie de voir est-ce que, en, en tout cas de voir nous on y est un peu persuadé mais dans quelle mesure la prise en compte des profils pour individualiser l'entraînement, c'est ça, ça on a une plus-value dans le gain de perf de tout le monde. C'est-à-dire de, de se détacher un peu de, de la moyenne du groupe et de d'aller un peu plus sur euh, si, si on prend chaque individu et qu'on réagit sur chaque individu qu'en moyenne le groupe s'améliore encore mieux que, euh, que si on prenait tout le monde tout, tout le monde sur le même type d'entraînement. De donc, ça, c'est le, le premier aspect. Donc, on continue à, à, à bien bosser là-dessus en lien aussi avec les aspects blessures, de voir dans quelle mesure euh, ces modes d'évaluation fonctionnels, simples, etc., peuvent venir contribuer à, à, à la gestion de la blessure, que ce soit en, en retour au sport ou que ce soit en, en prévention. Ça, c'est le premier aspect. Et après, le, le, le deuxième gros axe qu'on qu développe actuellement et, et c'est ce que j'ai commencé à développer avec un étudiant en thèse euh, qui a soutenu l'an passé c'est de rajouter un axe temporel à, à cette relation force-vitesse c'est-à-dire de voir comment ces euh, capacités de production de force évoluent avec la vitesse mais dans le temps aussi c'est-à-dire avec la répétition des contractions et la répétition des efforts euh, co comment tout ça évolue donc c'est plus en lien un peu avec de la fatigue et de l'endurance de force donc, ça, c'est vraiment les, les, les projets qu'on a actuellement.
0: Et c'est sur une même séance C'est pas sur des séances répétées dans la semaine ou...
1: Pour, pour l'instant, là, on se consacre à, à, à l'évolution de, 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 de cette production de force dans le temps euh, sur, des, sur un effort donné. C'est-à-dire sur, euh, sur un, un demi-mètre en aviron, sur, euh, sur, sur pourquoi pas une phase de jeu en rugby où, où il va y avoir plusieurs contraintes mais, mais aussi, on, on part aussi sur des sports qui, est, qui sont étiquetés un peu plus endurance où les aspects anaérobie sont aussi importants, alors que ça peut être la, la course à pied, le trail, euh, le ski de fond, euh, dans lesquels justement cette, cette capacité d'endurance de force, euh, elle a aussi sa oui, part,
0: elle
1: est, est vachement importante, alors bien sûr il y a une part aérobie qui est, qui est prédominante, mais euh, la part anaérobie est assez importante, et justement cette endurance de force, on se rend compte qu'elle est, qu est très dépendante de la vitesse à laquelle la contraction se fait. Donc en fait, il y, a, il y a vraiment une interaction entre entre cet axe force vitesse et cet axe force temps euh, endurance de force. Ouais, ouais, d'accord. Et que les deux interagissent. Et puis euh, donc ce, ce qu'on a vu avec euh, avec Jean-Romain Rivière, là, mon étudiant en thèse ces dernières années, c'est justement que, que quelqu'un qui va être endurant euh, à vitesse élevée, par exemple, ne le sera peut-être pas du tout à vitesse faible et vice versa. Et donc, il y a quand même une spécificité de l'entraînement de l'endurance de force ou de la, la puissance endurance euh, au niveau de vitesse euh, auquel on va solliciter cette, euh, cette endurance de force.
0: Waouh C'est encore euh, des, des trucs euh, top à, à trouver, là Ouais, là,
1: c là, on, on s'amuse bien. Ouais, C'est assez passionnant parce qu'on oh, ouais. on relie avec tout un, un, autre, euh, un autre pan de la littérature ouais. donc, sur des aspects un peu plus énergétiques, un peu plus... Euh, dans la durée sur puisqu'il y a avec la fatigue euh, là on a un collègue qui est arrivé euh, l'année dernière là, Baptiste Morel qui qui était bien sur ces aspects là euh, donc sur cet autre pan de la littérature et donc du coup là c'est vrai que là, ça il y a, y a tout qui accélère bien on... donc, le, le fait de bosser bien en équipe comme ça, ça... Enfin, c'est vachement intéressant
0: parce que du coup on a on avance euh, on progresse plus vite Ouais et puis, chacun a sa spécialité et chacun apporte au groupe quoi
1: mmh, exactement ouais.
0: Alors, ta journée type, est-ce que tu peux nous décrire un peu justement entre la partie euh, recherche et entre la partie enseignement Est-ce que c'est régulier Est-ce que tu fais les deux tous les jours Ou est-ce que tu as des journées euh, entières consacrées à, à l'un ou, ou l'autre des domaines
1: Oui, y a, y a justement, il n'y a pas de journée type. C'est très variable. Alors, c'est ce, ce qui est aussi sympa dans ce métier. Hein. Euh, euh, non, il y a l'enseignement, on n'en a pas tous les jours. Euh, on, on, en a, on en a une quantité euh, importante. Mais on en a pas tous les jours. Euh, donc, et puis c'est pas réparti de manière euh, homogène. C'est pas, enfin, en, tout, en tout cas moi, dans mon emploi du temps, c'est pas tous les lundis euh, j'ai cours ou alors tous les. Euh, presque on pourrait voir annualiser euh, tous les mois de septembre, octobre j'ai du cours et puis janvier, février j'ai plus de cours. Non, ils sont, de mon côté, ils sont assez répartis dans l'année. Après, il y a quelque chose qu'on fait quasiment tous les jours, c'est des, des aspects administratifs, que ça soit en lien avec l'enseignement ou la recherche, parce qu'effectivement on a, on a des tâches, on a des missions d'enseignement et de recherche. Mais on a énormément de missions aussi administratives en lien avec l'enseignement ou en lien avec la recherche. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qui, qui ben comme dans tous les métiers, hein, qui sont très chronophages, qui prennent beaucoup de temps, qui sont indispensables, mais c'est souvent pas la partie qui est, qui est la plus euh, passionnante, on va dire, mais qui est nécessaire. Donc, euh, donc voilà, ça, ça, c'est un peu frustrant parce que du coup, ça prend de la place sur les, les, les autres parties, ben, tout ce qu'on vient de parler, qui, où on, a, on aurait envie d'aller plus vite. Donc oui, dans, en fonction des journées, ben, il y a voilà entre l'enseignement, l'administratif et la recherche, il y a des choses qui prennent euh, en fonction des, des jours. Ça prend plus ou moins de, de place. Après, dans la recherche, elle est, il y a tout l'encadrement en, des, des, des doctorants, euh, qui c'est des vrais collègues avec qui on, on avance. Donc c'est ça enfin, voilà, ça fait partie de nos activités de recherche. Ils ont ils ont dans les mains les, des projets qu'on pilote. Donc euh, mais, mais voilà, il y a la partie formation aussi qui qu'il y a en plus la formation à la recherche euh, des doctorants qui est aussi ben voilà, un, une partie du métier qui est, qui est passionnante mais voilà, qui, prend, qui prend aussi un peu de, de place euh, par-ci, par-là en fonction des, des semaines. Donc, donc voilà, pas, pas de journée type, euh, voilà, une répartition, alors pas toujours équilibrée entre les, les trois domaines. Euh, le, le, le bien du mois de juillet, euh, justement, c'est que la partie recherche prend plus de place étant donné que les, les deux autres parties sont un peu plus euh, en stand-by vu le moment de l'année. Donc effectivement là le, le mois de juillet, c'est parce que ça nous permet de de, de reprendre du temps euh, sur pas mal de projets qu'on met un peu de côté tout au long de l'année. Voilà, bon, souvent on a peut-être l'impression que voilà au mois de juillet les, les universités sont fermées donc il y a tout le monde qui est en vacances et en fait pas tant que ça parce que <rire> euh, parce que justement c'est c'est aussi une bonne période pour nous pour pouvoir travailler sur sur tous les projets qui alors pas qui sont pas prioritaires, qui sont prioritaires mais qui passent souvent derrière le reste, parce que le reste, il y a des échéances, il y a des étudiants en face de nous, et on peut pas décaler les choses quand il y a des étudiants hein, qui sont en attente euh, derrière la porte du bureau euh, ou en face de nous en place.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux nous citer euh, un peu les, les gens qui t'inspirent et les livres, on va dire tes livres de chevet, quoi
1: alors les, les 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 gens qui euh, qui m'inspirent euh alors bon il y, y en a enfin j'ai dire il y en a beaucoup parce qu'on on, on, s'inspire euh, on, enfin on s'inspire de beaucoup de personnes et puis ce qu'on est et ce qu'on fait dans nos activités c'est quand même le fruit de de toutes les inspirations qu'on a peut-être ouais. euh, enfin on, on peut on, on se construit pas tout seul et en fait on se construit beaucoup avec euh, avec euh, l'influence enfin, des autres après les, les gens qui ont qui ont pas mal influencé nos activités de recherche et, et, et Bon, les miennes en particulier, bah il y a, il y, y a Carmelo Bosco. Euh, comme je disais tout à l'heure, on n'a on a rien, enfin on a rien inventé. Il euh, y a beaucoup de choses qui existaient déjà et il y a, il y a des gens qui avaient mis dans, qui s'étaient déjà mis dans les rails, des rails que nous on a utilisé derrière et, et Bosco en fait partie sur un peu cette connaissance de, de la mécanique musculaire et la, la volonté de d'amener au terrain euh, ce qui appartenait qu'au laboratoire avant. Et, euh, et nous, on a, enfin, on a pris la suite. Ça serait, ça serait, euh, ça serait comment dire, euh, un manque d'humilité de, de dire qu'on a pris la suite. Mais en tout cas, on, on essaye de se mettre dans ces rails-là pour, euh, pour continuer à avancer. Donc, c'est vrai que Bosco nous, nous, nous a beaucoup influencé nous influence toujours beaucoup. Il y a le professeur Di Prompero, Euh donc Pietro Di Prompero de, de l'université euh qui nous inspire beaucoup. Et encore actuellement, on a, on a la chance de pouvoir avoir des échanges avec lui assez régulièrement et, et il, il nous influence par sa, sa simplicité de pensée et, et simplicité dans le bon sens du terme mmh. c'est à dire qu'il arrive à, à appréhender les mani les, 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 des, des phénomènes hyper complexes de manière assez simple et, et c'est ce qui est euh, extraordinaire chez lui euh, et, 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 bon, il est mondialement et international enfin, connu depuis des euh, décennies et il continue à l'être, il a fait, euh, voilà, en termes de physiologie d'exercice, c'est un grand monsieur, et il a une, une, une simplicité d'approche des phénomènes physiologiques, mais aussi une simplicité d'être, euh, dans sa manière d'être, avec une grande humilité, euh, et c'est vrai que bon, voilà, c'est ce genre de personne qui qui nous influence beaucoup, et en tout cas moi personnellement, qui euh, voilà, que j'ai en... en, en toujours dans un petit coin euh, comme euh, un peu un guide dans, dans, dans ce qu'on peut faire, mais que ce soit même euh, dans la vie de tous les jours comme, dans, comme dans, 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 dans notre métier et puis dans nos activités de recherche. Et euh, bon après il après, bon, y, a, y a un autre, un autre chercheur que euh, du coup enfin, on n'a pas eu la chance de trop côtoyer, c'est Robert Alexander qui est un, un biologiste, un, un zoologiste euh, anglais qui travaillait donc plus sur les, la biomécanique au niveau des animaux. et on, en tout cas, moi, pendant ma thèse, je me suis beaucoup inspiré de, de, ces, de ces articles. Et là aussi, c'est quelqu'un qui, en tout cas, qui avait cette faculté à, à modéliser des phénomènes complexes de manière assez simple pour pouvoir en tirer l'information dont il avait besoin. C'est-à-dire qu'il n'essayait pas de rendre plus complexes les choses, il, il, il mettait le niveau de complexité en phase avec les, les questions qu'il avait et, et c'est pas toujours évident parce qu'on a souvent tendance à rendre les choses bien plus complexes que ce qu'on a besoin pour répondre à nos questions et ça c'est vrai que ça a pas mal guidé aussi notre... Euh, en tout cas c'est ce qu'on essaye on essaye de s'inspirer de ça dans, dans, nos, dans nos activités de
0: recherche et il me semble que c'est une des définitions de l'intelligence de, de euh, rendre simple et accessible ce qui est complexe en,
1: en, tout, en tout cas nous, nous c'est ce, ce qui nous séduit euh, et, et c'est une définition qui nous va bien alors euh, en, qui nous va bien pas dans le sens euh, ce qu à ce qu'on l'attribue à nous-mêmes mais en tout cas c'est ce qu'on ce qu admire chez bah, ces trois personnes en tout cas qui, qui guident un petit peu nos, nos pensées euh,
0: D'accord, et du coup au niveau des livres qu'est-ce qui qu t'aide qu et qu'est-ce qui te passionne quand tu le lis ou quand tu le relis
1: alors, ça, les livres, euh, j'ai un, un défaut et c'est un défaut qui, qui me euh, que j'aimerais bien ne pas avoir. Euh, je ne suis pas un grand lecteur et ça depuis tout petit, euh, alors que je j'adorerais euh, plonger dans des livres et puis, euh, et puis me, me remplir de connaissances par la lecture. Alors, dans le cadre de mon métier, je lis beaucoup euh, des choses ben, pour voir ce qui se fait ailleurs et puis pour, pour améliorer mes connaissances dans mon domaine. Mais là, je parle plus de lecture euh, extra-professionnelle. Donc, je ne suis, suis pas un grand lecteur. Euh, donc, voilà, je n'ai pas... Et puis bon, alors, les livres dans le côté euh, performance et sport, il y, y en a plein qui sont, euh, qui sont intéressants et je ne risquerai pas à aller à aller euh, donner euh, certaines références. Après, à la limite, le, le, livre, le, le livre auquel je, je pense des fois dans mon quotidien, euh, ça, ça peut faire rire parce que c'est du basique, hein, c'est un livre que j'ai lu comme beaucoup d'entre nous qu'on a lu quand on était petits à l'école, et que j'ai relu il y a quelques années, ouais. pour ça que j'en parle, c'est le petit prince.
0: Qui... Ouais, je, je ouais. ouais
1: c'est, alors, alors, bon, après, après, j'ai pas un panel de livres qui est énorme, mais en tout cas, c'est un livre, donc, que j'ai redécouvert il y a, il y a, trois, quatre ans en vacances. Euh, j'avais fait celle de la lecture avec les, la lecture d'un, d'un enfant de, de C20 ou de CE2 à l'époque euh, où j'avais pris ce qu'il y avait à prendre avec cette lecture-là. Puis là, en étant adulte, ben, on prend d'autres choses. Et là aussi, bah, c'est un peu dans, c'est des illustrations, je trouve, euh, simples et basiques, parce que ça reste. Enfin, je pense que beaucoup trouvent que ce sont des choses un peu euh, basiques, mais sur, sur des sur des phénomènes ou sur des pensées qui sont bien plus complexes que ça. Et c'est vrai que je suis assez séduit. Et il y a, y a plein de passages où, dans mon quotidien, bah, je, je sais que ça. Enfin voilà, je fais des liens avec certains passages de ce livre. Voilà, qui, qui, ça, ça peut faire sourire, mais voilà, ça fait partie des livres qui m'ont qui marqué en tout
0: cas. Ouais, et puis ça revient souvent quand tu discutes avec les gens, ce, ce livre-là. Et tu as plusieurs euh, niveaux de lecture dans ce livre, tu vois, comme tu disais. C'est-à-dire que tu peux lire en, on va lire en, en primaire et qui fait les illustrations et comprendre globalement le sens, tout ça. Et tu peux le relire euh, même plusieurs années après, des dizaines, des vingtaines d'années après, et retrouver un sens un peu plus profond et te dire, oh, mais en fait à Chaque moment, on va dire, de, de ta vie, tu peux y trouver ton compte dans ce livre. Ah, exactement,
1: je pense que c'est toute la force de, de ce livre. Et c'est vrai que c'est assez, pro, assez profond, euh, assez profond. Ça, ça fait ref, beaucoup réfléchir, tourner de manière très en, enfantine, mais il y a des réflexions euh, bien plus, enfin, sur la vie qui sont bien plus profondes dans ce, dans ce livre. Donc voilà, c'est des... Puis ça, ça va un petit peu avec, euh, avec ce qu'on a dit avant sur le côté un peu. Euh... Des fois, il n'y a pas besoin d'aller dans, dans des choses hyper complexes pour pour pousser euh, mm -hmm. des pensées ou des, des concepts ou des euh, des réflexions euh, intéressantes voilà. ça, mm, ça résume bien un petit peu voilà,
0: ce, ce, ce côté là merci Pierre euh, pour finir est-ce que tu as euh, une adresse email ou euh, des réseaux sociaux sur lesquels euh, pardon, sur lesquels tu es le plus actif et où on peut te joindre facilement
1: alors, je, je suis un petit peu sur les réseaux sociaux. Je suis pas hyper actif non plus. Euh, par contre, j'y suis donc euh, Twitter, euh, Facebook. Alors, j'y suis surtout à titre professionnel, euh, plus qu'à titre personnel. Par contre, c'est vrai que ce sont des, des super sources d'informations de, de, pour, pour rester connecté euh, à, à tout ce qui se peut faire dans, dans le domaine professionnel, en tout cas, et, enfin dans, dans le domaine des sciences du sport. C'est pas quelque chose qui est, qui est suffisant. Pour appréhender euh, tout ce qui sort. Par contre, c'est un, un bon relais d'information. Euh, donc voilà, Twitter, Facebook, euh, ResearchGate, qui est plus le, le côté très recherche euh, des réseaux sociaux. Et après, je suis aussi sur LinkedIn, mais j'y suis beaucoup pour les, les réseaux de, des étudiants. Euh, ça leur permet d'avoir un relais euh, par rapport à notre réseau à nous. Euh, donc le, ça, ça, ça fait un tremplin pour eux pour avoir un peu des, des, rentrer un petit peu dans le réseau des sciences du sport. Donc voilà, je suis un peu sur ces différents réseaux sociaux, euh, voilà, beaucoup moins actif que, que certains collègues. Mais euh, voilà, j'ai beaucoup enfin euh, possibilité de me contacter par ça ou même enfin, en allant sur, euh, sur Internet, on trouve facilement mon adresse euh, mail aussi.
0: Parfait. Impeccable Pierre, merci beaucoup. Ben, merci à toi. C'était un bon moment d'échange. C'était ouais, une discussion hyper plaisante et ça aurait pu durer euh, encore un moment. <rire> ouais. Mais bon voilà, on est tenu. tenu mais voilà, merci beaucoup d'avoir accepté et de nous avoir accordé ce temps-là
1: ben, Très bon entier, merci à toi
0: et à très bientôt à bientôt, Julien Voilà, j'espère que vous vous êtes régalé si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à le partager vous pouvez aussi me contacter directement pour me faire un retour si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier, faites-moi le savoir N'hésitez pas non plus à contacter Pierre directement si vous avez des questions à lui poser, il se fera un plaisir de vous répondre. À très bientôt pour un nouvel épisode.